0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce Hoy el pastor Samuel Cardeña compartiendo la palabra Esperamos que sea de edificación a tu vida Nada, prepárese porque vamos a tener la segunda parte de nuestra serie verdad? El cual eh, el anhelo es que en septiembre estar trabajando con la lucha continua del corazón Déjenme decirles qué temas hay Muchísimos relacionados con la lucha del corazón. Es una serie que yo creo nunca va a terminar, ¿eh? pero tenemos que ponerle un fin, así que el, el próximo domingo estaremos eh, cerrando la serie Renovados, la lucha de nuestro corazón. Y la, el, el enfoque que he querido darlo ha sido un enfoque desde, de nosotros como cristianos, porque también eh, dependiendo las circunstancias de nuestras vidas, las decisiones, en dónde nos encontramos, es la forma en como nosotros enfrentamos las luchas. No es lo mismo enfrentar al mundo con Cristo que sin Cristo, o sea, hay una diferencia abismal. Pero nosotros, en nuestro caminar con Cristo, eh, el Señor nos quiere preparar. ¿Para qué nos quiere preparar? Bueno, yo creo que es evidente que los tiempos son malos, que las cosas cada vez están peor, están más fuertes, son más duras, la, la opresión, la, la, eh, eh, o sea, todo eso. Y uno puede ver todo lo que está pasando allá afuera y tú puedes tomar dos posturas, o te abrumas y te asustas y te escondes, o te preparas y asumes y peleas la buena batalla. Entonces eso es lo que queremos sembrar en esta casa, queremos que cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que es el Señor el que lo hace, demos pasos de fe. Que nosotros podemos ser pequeñitos, pero Dios es un Dios grande. Amén. Así que en esa misma línea y con ese sentir, vamos a estar hablando sobre este tema. Claro, ese es el título de Facebook. Pero ustedes saben cuál es el título de la serie, ¿no? El verdadero título. ¿Tengo que mostrar el verdadero título? No se hagan. Así es nuestro corazón. Nuestro cochino corazón. De eso vamos a. Ese es el verdadero título detrás de. Y hoy, el, para la enseñanza de hoy. ¿Seré un fracaso como cristiano? ¿Seré un fracaso como cristiano? Eh, el camino de la transformación. Miren, yo quiero... Eh, eh, la manera en que quiero plantear esto es, porque no sé si a ustedes les ha pasado que, que hay días donde uno se siente un loser. ¿Viste qué jovial soy? Como que uno se siente loser, ¿no? Perdedor para los más viejitos. Como, gracias, <risa> Como que uno se siente un fracasado dentro del cuerpo de Cristo. O sea, imagínate estos, estas situaciones donde tú aprendes a perdonar, donde hoy te sientes bien cool con tu familia, en tu matrimonio, pero a los dos, tres días, otra raíz de amargura se levantó, te quieres divorciar, quieres abandonar la casa, quieres dejar de servir, o sea, y tenemos esas montañas rusas en nuestro caminar con el Señor. Y hay una lucha constante en nuestro corazón. Esa línea es tan peligrosa que el enemigo se puede aprovechar de esa puerta que nosotros abrimos para él hacernos pedazos. ¿Sabes? Y eso es lo que los quiero alertar en esta mañana. Así que ahí donde estás, nuevamente vamos a orar. Eh, no, Ya hemos... He tenido un tiempo extraordinario, muy fuerte, como que ya uno termina y, y, Señor, no quiero estorbar ya, ¿qué más falta hacer? No quiero estropear lo que Él ha estado haciendo. Pero nada, nos encomendamos en Él. Amado Señor, ahora disponemos nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poner 100% atención a Tu Palabra. Pero no solamente eso, Señor, que quede tatuado en nuestros espíritus, y ponerlo en práctica, y dar fruto, y buen fruto, y fruto abundante, Señor. Sabemos que tú vienes y vienes pronto, y tú quieres vernos haciendo lo que nos corresponde, Señor. Espíritu Santo, sácanos de un enfoque egoísta, y danos esa visión como cuerpo, esa visión que ve que la mies es mucha y los obreros son pocos. Te pedimos de tu ayuda y tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Miren, hay unos pilares que yo puedo resumir, en lo que debe ser nuestro constante proceso de transformación. Yo quiero presentarte tres pilares, de eso no voy a estar hablando, ¿okay? pero quiero solamente a modo de introducción presentarte que hay tres pilares, los cuales son ingredientes en nuestro proceso continuo de renovación y de transformación. Número uno, para tú continuar siendo transformado, tú necesitas encuentros con Jesús, encuentros constantes, no solamente ese, ese primer encuentro, que tuvimos cuando le conocimos, eh, procesos de encuentros constantes, de hecho eh, yo tengo un proyecto en mi corazón que lleva precisamente ese título, encuentros con Cristo, porque en la escritura siempre vamos a encontrar esas veces cuando el Señor predicaba a las multitudes, a los miles, vemos cuando el Señor preparaba a los 70, vemos cuando el Señor hablaba con los 12, pero también hay escenas donde el Señor hablaba cara a cara con cada una de las personas, con aquel que era ciego, con aquel que tenía lepra, con aquella mujer que había adulterado, con todos estos procesos. Y era ese encuentro directo, esos encuentros que lo cambian todo, ¿sabes de lo que estoy hablando? Y hay riqueza en esos diálogos. Esos encuentros tú y yo los necesitamos tener y tú eres responsable de provocarlos y de acercarte al Maestro. Número dos, un punto importante en nuestra transformación es amistades correctas. Hay gente que ha tenido un encuentro con el Señor y le ha sido revelada su salvación. Pero el ambiente en donde todavía sigue, esas malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y, y, y malas eh, amistades nos dan consejos que no van acorde con la palabra y con la voluntad de Dios negatividad y, o, o mentiras disfrazadas de verdad, son, son muy peligrosas. Entonces, por eso nosotros también abrimos, por ejemplo, las células. Las células es un tiempo muy íntimo, muy bueno, donde tú puedes real, eh, desarrollar una amistad. Y el enfoque de nosotros es un enfoque familiar, ¿no? a nosotros nos gusta... Eh, crecer en Cristo en forma de familia y la célula es un buen motivo El, los grupos de varones, grupos de mujeres los niños, o sea, todo eso puede ser un ambiente propicio para tú desarrollar una amistad que dicho sea de paso estoy pensando hacer también una serie porque una de las cosas que nosotros batallamos es tener buenos amigos ¿eh? sí, batallamos mucho con eso cómo encontrar buenos amigos. Y bíblicamente se nos enseña cómo encontrar buenos amigos. Y una de las grandes luchas que tenemos para eso es que a veces tenemos un papel de víctima donde es que yo estoy solo y no tengo amigos. Pues brother, pues tienes que ser amigo para tener amigos. <risa> ¿A cuántos has invitado a tomar un café o a platicar? No, pues nadie, pues quiere que todo el mundo le inviten. Qué bonito, ¿no? Yo no quiero amigos así. Y el tercer punto que quiero tocar, y aquí es donde yo voy a estar hablando sobre la transformación, son los procesos. Y en nuestra vida tenemos procesos que son voluntarios, ¿verdad? Como por ejemplo, cada vez que tú decides venir a la iglesia, ¿no? al cuerpo, porque tú quieres escuchar palabra y quieres ser tú transformado. Y es un proceso voluntario. Pero también hay otros procesos que no son voluntarios. Hay procesos que los provoca nuestro pecado, y también hay procesos que el Señor provoca directamente sin preguntarte. Porque el Señor se toma muy en serio la palabra cuando tú le dices, Señor, mi vida te pertenece. ¿Alguien aquí ha dicho esa oración alguna vez? <risa> ¿Alguien le ha dicho, Señor, yo me rindo a tus pies, haz de mí lo que tú quieras? ¿Alguien lo ha dicho? El Señor se toma muy en serio eso. Y la línea delgada que yo quiero tocar es, que yo me he dado cuenta que no hemos aprendido a discernir los procesos de Dios. Y a veces los procesos de Dios los confundimos e inclusive se los achacamos al diablo. Y eso me preocupa. Me preocupa cuando no entendemos los procesos de Dios. ¿Ok? Así que en esta línea también, y espero no hablar, eh, ¿verdad?, de mucho, de aquí y de allá, y espero ser directo y que en tu corazón hoy te lleves palabra de Dios y mire todo todo en esta vida tiene un proceso miren la imagen que les puse ahí papantla tus hijos vuelan es una frase mexicana luego se las explico eso que ven ahí son unos taquitos de pescado y camarón empanados esos taquitos son tradicionales en la ciudad donde yo crecí, Ensenada, Baja California, México. No México, México. Sí, sí, sí. El punto es que en esa región, es una región en el Pacífico, y la comida típica de esa ciudad son los tacos de pescado y camarón, los originales son de ahí. Bueno, tan así que una vez fuimos a un restaurante, y de hecho creo que fue con, con Laura y con Abdiel, que estaba en una expo en, en plaza por allá, y fuimos a, 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 ¿cómo se llama? Donde venden los, no, no, el otro, el Cheesecake Factory, creo, o algo así, ¿verdad? Y ahí, una vez que fuimos rápido por un postre rápido y saliendo, y ahí vendían tacos estilo ensenada ¿Ahí? Ay, yo me sentí como que, ay, ¿verdad? En un pueblito bicicletero, ¿quién iba a pensar que? Sí, si es un pueblo pequeño. Eh, y ahí estaba yo bien contento. Pero nada, pero la cuestión es que cuando allá en México, mi mamá lo hacía de vez en vez, lo hacía preparado cuando yo vivía con mis papás. Entonces es un proceso muy interesante, pero lo mágico de esto es que yo solamente me sentaba a degustar los ricos tacos de pescado. De pescado y camarón, los de camarón eran los contados, ¿no? De pescado podías comer los que quieras, de, de camarón a uno por chamaco, porque tan caros, ¿no? Exacto. Y los otros sí coman todo lo que quiera, Pero yo tenía, no sé, la concepción de que todo era por, no sé, como si mi mamá entrara a la cocina, ¿no? Y entraran pajaritos a ayudarle y y, 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 y como lo, estos cuentos de Disney. Pero preparar tacos de pescado toma horas. El proceso para hacerlo toma horas, porque de momento cuando ya estamos acá pues como que me dan ganas de comer tacos de pescado cuando uno le da ese homesick, ¿no? Y uno extraña de dónde viene y la comida, pues yo lo hago. ¿Qué tan difícil puede ser? La primera vez, pues yo hablé con mi mamá para pedirle las instrucciones. Y primero preparar la, la el, el, ¿cómo se llama eso? La, la mezcla de la harina. Entonces me empieza a decir, ok, le vas a poner tanto de esto. Y entonces mi mamá, ella no cocina con medidas. Ponle tantito de estantito, ¿qué es eso de tantito? Y ponle un chorrito de, y está hablando con un matemático que para eso es bien cuadrado. No, no, dime tres cuartos de taza y dime la temperatura del agua. No, pues tibiecita, tócala. No, no eso no se puede. Entonces ella ahí como tratando ¿eh? el ingrediente secreto. Ahí tápense los oídos los teólogos. Tiene un poquito de cerveza la mezcla. Entonces le y yo también hasta nervioso estaba cuando fui al mercado a comprar la cerveza. le pones un poquito de cerveza y no sé qué y traté. Y después de todo esto rebelí, pues como que mi familia se come todo lo bueno, todo lo que yo preparo, así que de crudo se lo comen, ¿no? Y no lo comimos. La cuestión es como que ya no me ganas de hacerlo. Pero es un proceso. Interesante, ya después descubrí, les voy a decir un secreto. El, la misma mezcla para las alcapurrias. Ya ves que viene la harinita esta, que nada más le pones agua. ¡Es lo mismo! Entonces tú le preparas la mezcla y le dejas ahí los camarones o el pescado, este, y los dejas ahí una media hora ¿no? para que absorbe y eso, y los lo frías. Es tortilla de maíz y ya lo demás. Es más, luego hacemos aquí algo, los próximos bautismos lo hacemos. De tacos de pescado. El, el, aquí el punto es, mis queridos hermanos, que todo, todo, todo requiere de un proceso. Todo de, requiere de un proceso. Y tu vida requiere de un proceso. Lo importante es que tú tengas bien claro qué es lo que quieres alcanzar. Y lo que yo me he estado topando este tiempo, y lo digo yo como en primer lugar, es que yo quiero alcanzar metas, pero no quiero llevar proceso. Yo quiero tener matrimonios de éxito, pero no quiero tomar el proceso. Yo quiero tener familias que crezcan y maduren, pero yo no quiero meter mano y someterme al proceso. Yo quiero crecer en mi relación con el Señor, pero yo no quiero el proceso. Y eso es lo que les quiero advertir, que no le huyan al proceso. Inclusive si ahora mismo estás en un proceso que no entiendes, vamos a orar para que el Espíritu Santo revele para que el Espíritu Santo muestre en dónde nos encontramos en este proceso que a veces no entendemos. Ahora, lo digo, ¿verdad? Y no quiero ser sarcástico con esto, eh, lo quiero decir con mucho respeto. Pero, claro, en, en, en la transformación y la renovación, el primer paso pues está humillarte delante del Señor, orar para ser transformados y renovados, pero eso no queda hasta ahí, eso no queda ahí. O sea, ya de ahí es empezar el proceso. No va a ser por arte de magia, mis queridos hermanos, así como esos ricos tacos de pescado y camarón no se hacen por arte de magia. Tiene que haber un proceso, proceso que va a costar, que va a ser difícil y va a haber lucha porque la carne esa siempre está presente, la carne siempre se va a resistir al cambio, al proceso. Yo no quiero salir de mi área de confort, pero una vez se rompe eso, Ves la gloria de Dios manifestada de una manera más profunda. Procesos. Llévate eso en tu mente, en tu corazón el día de hoy. Me voy a someter al proceso de Dios. Vamos a leer en la escritura, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Este va a ser nuestro, la porción eh, base para hoy. Y te lo voy a leer en dos versiones, la nueva traducción viviente y la reina, Varel, vale, reina Valera, que es nuestra versión tradicional. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, a todos los que nos quitaron el velo, ese velo que nos fue quitado es el velo de la incredulidad. Y todos los que estamos aquí, se nos ha quitado ese velo. Y creemos en un Dios que salva, que sana. Y que restaura. Amén. Se nos ha sido quitado el velo. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Se te había olvidado esa porción de la escritura? <risa> Está rompehuesos, ¿verdad? La voy a leer en la, en la Reina Valera. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el poder, por el Espíritu del Señor. Aquí la parte que yo quiero resaltar es, miren cómo nosotros más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La pregunta aquí es, ¿qué tanto tú te pareces a Jesús? Este tiempo, ¿qué tanto tú te pareces a Jesús? Porque de eso se trata nuestro caminar. No se trata de qué tanto brilla Samuel o qué tanto resaltan sus cualidades. Es qué tanto brilla el Señor Jesús en mi vida. Sus cualidades, sus principios, lo que a Él le gusta lo que a él no le gusta. ¿Qué tanto? Y la pregunta es esa. Pero una de las cosas y una de las preguntas que a mí me surgen, ¿no? somos, tar... en esta versión, aquí la pregunta que me surgió es, ¿podemos ver y reflejar la gloria del Señor? Ver y reflejar la gloria del Señor. Y una pregunta académica directa es, bueno, yo tengo dos preguntas. Número uno, tú reflejas la gloria del Señor, quizá te puedas, dices, pues, pues no estoy seguro, yo como que le echo ganas, pero no sé si, y la otra pregunta obligada es, pues cuál es la gloria de Dios que yo debo de reflejar, ¿me explico? Así que nosotros en la medida que somos transformados, debemos de reflejar la gloria del Señor, más soy transformado, más reflejo su gloria, la pregunta es, pues cuál es, ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la gloria de Jesús? A eso es lo que debemos de tener bien claros, para entonces ser transformados y reflejarlos. Y aquí lo interesante es esto, conforme somos transformados, vamos reflejando la gloria de Cristo. Cuando uno acepta a Cristo como su Señor y Salvador, da ese primer paso y uno da el primer nivel de reflejo de su gloria. Pero conforme vamos avanzando, y vamos creciendo, y vamos siendo transformados, a medida, es directamente proporcional, eres transformado, eres más transformado, reflejas más su gloria. ¿Okay? ¿Cuál es esa gloria? ¿A qué nos referimos? Pues tiene que ver con el carácter de Cristo, lo que nosotros podemos reflejar no es estar sentado en el trono y la luz, no, esa luz resplandeciente, ¿no? y esa blancura y esa santidad, eso no es lo que podemos nosotros reflejar. Lo, la, la gloria que nosotros podemos reflejar de Cristo es su carácter. A eso hemos sido llamados, a reflejar el carácter y el corazón de Jesús en nuestras vidas, porque eso es lo que podemos nosotros imitar. Recordemos que la gloria es solamente del Señor, es solamente de Él. Nosotros somos espejos ¿Qué significa eso? Que viene la gloria de Él y yo soy el espejo para reflejarla. Yo soy un instrumento solamente. ¿Pero qué es lo que yo voy a reflejar de Jesús? Su carácter. Y en la Escritura vamos a encontrar muchísimos pasajes donde se nos habla acerca del corazón de Jesús, del carácter de Jesús. Y la porción tradicional para ello pues, es el fruto del Espíritu. Es una porción que ya todos nosotros la conocemos, ¿verdad?, eh, déjeme, me ubico aquí, aquí estoy Y lo tenemos en Gálatas 5.22 Y ahí se resume de una forma muy interesante Lo que es la gloria de Cristo la, el, el carácter del Señor Jesús que vamos a reflejar y, y es algo fuerte Y te lo voy a leer, te lo voy a repetir No para desanimarte, sino al contrario Para que salgas más animado, más animada eh, Esta mañana, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. A eso fuimos nosotros llamados a reflejar, a reflejar eso. <risa> y a mí, yo les soy bien honesto, cuando yo lo veo, yo me desanimo. Yo me desanimo porque hay momentos que cuando todo está bien en casa, yo le doy gloria a Dios por mi familia. Cuando todo está mal, Señor llévatelos. Señor gracias por la paz en mi familia. Pero quizá en tu corazón ha brotado al otro día, me quiero divorciar. Y eso me... Me desanima y es un golpe en el corazón. Hay momentos donde al Señor nos presentamos con humildad. Hay humildad, hay gentileza en nuestra vida, pero al otro día hay arrogancia y prepotencia. Somos bondadosos, hay fidelidad en el corazón. Y tenemos todas estas situaciones y llega y surge esa pregunta, el cual titulé hoy. ¿Sería un, un cristiano fracasado? ¿Sería un cristiano ¿Qué es lo que estará pasando? ¿De cómo es este proceso? Quiero entender el proceso porque hoy puedo estar bien y mañana no sé. Hoy quiero servir al Señor y mañana no quiero servir, no quiero saber nada de Él. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos el proceso de transformación. La pregunta también que quiero que hoy respondamos de una manera sincera, ¿qué tanto reflejas a Jesús? ¿Qué tanto tú y yo reflejamos a Jesús Y ya tú sabes, nosotros hacemos mucho énfasis, yo a los varones, o sea, yo se los quiero decir de frente, qué tanto reflejan a Jesús con sus esposas, a los que están casados, a los que no están casados en su familia, qué tanto reflejan, a su? o sea, eso es, mujeres, también yo se los digo, qué tanto reflejan a ustedes a Jesús en sus conversaciones, en la manera en como reprenden a sus hijos, en la manera en cómo se dirigen a sus esposos, qué tanto reflejan a Jesús. Hijos, qué tanto ustedes reflejan a Jesús en la manera en cómo se dirigen a sus padres, a sus mayores, a sus autoridades, en las escuelas, a sus maestros, qué tanto reflejan a Jesús. Porque esto es para todos. Esto no, o sea, no es como yo me acuerdo que cuando yo era hijo, ¿no? Estaba en la postura de hijo. Ahora estoy en la postura de papá pero cuando yo era la postura de hijo, yo responsabilizaba a todos mis papás, porque pues son ellos, mis papás es de que lo tiene. se supone que lo tiene que hacer él, hasta que el Espíritu Santo me reveló y la responsabilidad es de todos, y cada quien tiene que hacer su parte, no pides a que el otro lo haga, haz tú lo que tú puedas hacer. La pregunta es qué tanto reflejas a Jesús, y quizá tú dices es que mi cochino corazón no me permite reflejar a Jesús, y te puedo entender porque yo me he sentido así muchísimas veces. Pero mira lo que nos dice Proverbios 15, 24. Para los sabios, el camino de la vida avanza, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás. Todos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es porque también hay sabiduría en nuestra vida. Así que cada uno de los de aquí, los que tememos a Dios y lo reconocemos, somos sabios. Usted es una persona sabia. El, el haber tomado la decisión de haber venido a este lugar, o los que están ahí en casa o si se congregan en otro lugar, hay sabiduría en esa decisión. Por encima de lo que sienten, deciden, hay sabiduría. Así que todos los que están aquí son sabios. Hay que seguir creciendo en ella, hay que seguirla ejercitando, ¿verdad? Eso es un proceso que nunca termina. Pero ustedes, cada uno de nosotros, hemos sido invitados a reafirmar nuestra sabiduría avanzando hacia arriba. O sea que nuestro crecimiento en el Señor lo podemos lo podemos eh, ver como, mira esa gráfica. Ya le dio, le dio estrés, ¿no? La ansiedad con tanta gráfica. Sé que trabajas con muchas estadísticas. Es una grafiquita Imagínense que esta es, como nos dice el proverbio, que nuestro crecimiento con el Señor debe ir en aumento, ¿verdad? Porque crece, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Ah, pues yo puse una imagen de una gráfica donde se ve el crecimiento hacia arriba. Pero eso a mí me causa un conflicto también. Tengo que decirles algo. Yo veo eso y como que digo, Señor, pero mi crecimiento contigo no es así, Señor. Yo debo de confesarte que mi crecimiento no es así. Porque de momento voy creciendo, tengo buena salud, gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno y Él sana. ¡Fua! Pero luego pasan unos días o hay una temporada donde la, la salud está por los suelos. Y entonces primero va así, pero después va en negativo. Ese crecimiento, nuestro caminar con el Señor. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado donde en la familia hay paz, hay, hay armonía, todo va bien, todo el matrimonio? ¡Fra! Dios por la familia y por nuestras esposas! De momento se le mete el chamuco a nuestras esposas y... ¡Ah, no es no, cierto! No, 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 es a los hombres a los que nos pasa. Es que estaban muy serios, era una broma. De momento, todo está todo muy bien. Yo en mi boca serviré a Jehová. Todo está muy bien. Pero al otro día me quiero divorciar. Al otro día me quiero divorciar. Quiero abandonar la casa. Ya no quiero saber nada, ya estoy harto, ya yo no quiero. En mi caminar con el Señor. Económicamente podemos estar bien, ¡Fua! y esa paz y esa tranquilidad, y, ah, un gustito, ¿no? Y nos vamos ahí un fin de semana, no sé qué. Y uno está todo chile, pero de momento esas veces como que, como que hay una reunión de, de la lavadora, el microondas y la computadora y el carro están reunidos para dañarse al mismo tiempo, ¿no? Como que hacen una reunión y se ponen de acuerdo y para que la pasta dental, el aceite, el champú, ¿no? Todo se, todo se acabe y se dañe todo al mismo tiempo. ¿No? Como que yo imagino eso, ¿no? Pero cuando va, ah, está todo bien. ¿Pero qué cuando todo está mal? ¿Será que eso es ajeno al proceso de Dios o será parte también del proceso? ¿Será que las dificultades son parte de esta vida? Les pregunto yo. ¿Las dificultades son parte de esta vida? ¡Claro! ¿Por qué, debemos, ¿Por qué la sacamos de la ecuación en el proceso de transformación? No debemos sacar esos procesos dolorosos y difíciles, porque cuando esos vienen nos queremos quitar. Y esa es la mejor estrategia del enemigo, el apartarnos. Cuando un carbón es apartado de la fogata, ¿qué pasa con ese carbón? Se enfría. Tiene que estar cerca de la fogata. Cuando nosotros nos separamos, esa separación, mis queridos hermanos, produce una doble imagen, una doble cara. La cara y la imagen que yo proyecto cuando estoy en el cuerpo y la verdadera cara que yo tengo cuando yo estoy acá a solas. Y eso es normal, ¿eh? a todos nos pasan. en diferente medida a todos nos pasan. Oh, se cayó. Uy, gracias. Nada, y el programa es en vivo. Señor, repréndese. Diablo travieso. Mi abuela decía que cuando se perdían las llaves, yo recuerdo que eran los duendes que las escondían. ¡Ay, cochinos duendes! Siempre decía eso. Mi abuela dejaba, hasta en el microondas dejaba las llaves a Este, ya me perdí. ¿Qué estaba Maury? tú qué? ¿O hacían que prestaban atención? ¿En qué estaba? A ver, dime. Las dos caras, gracias. Eso todos los tenemos, en cierta medida todos tenemos dos caras. El problema es cuando ya hay un conflicto y la de acá crece mucho. Y hay un conflicto y empieza a lastimar. Si por ejemplo yo desarrollo una doble cara, que me pasó mucho en México y aquí también me ha pasado, y yo empiezo, la cara que yo tengo en lo oculto, donde nadie me ve, mi esposa sí lo ve, y empiezo a lastimarla. Y un conflicto tan fuerte que ella puede llegar un día y decirme, Samuel, o la catacumba o yo, porque yo estoy llevando esa doble cara y no estoy teniendo un buen balance, y empiezo a lastimar. ¿Me explico? Y se empiecen a surgir estas interrogantes. Bueno, pero la, la situación es, y la invitación es, que mis queridos hermanos, debemos recordar Romanos 8.28. Quiero también traer una palabra de ánimo a todos ustedes, sobre todo a todos los que se han querido quitar. Quiero, quiero darles una palabra de ánimo de parte del Señor. Y quiero decirte que no te quites. Quiero decirte que no eres un fracasado una fracasada. Quiero decirte que no has entendido el proceso quizá. Que ya mismo lo voy a desarrollar más. Pero quiero recordarte, Romanos 8.28, ustedes, a ver, teólogos. De todas las versiones de la Biblia. ¿Qué dice Romanos 8.28? Y todas las... Ah. A ver, Celia, dilo fuerte. Claro, o sea, aquí sabemos, los que aman a Dios... ¿Cuánta gente hay aquí que ama a Dios? ¿Eh? Y, y todas las cosas ayudan, pero conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Todas las cosas, todas las cosas. Si yo, por ejemplo, yo estoy teniendo situaciones de problemas de paternidad y una lucha con mis hijos, ese proceso también forma parte del plan para el Señor enseñarme a ser mejor papá. Eso también forma parte, tanto forma parte de las cosas buenas como las cosas difíciles. ¿Sí o no? Si yo estoy teniendo problemas matrimoniales, no, estoy la luna de miel, no, esos momentos de luna de miel que, ay, todo bien curto, eh, y de momento la nube se queda ahí y crece y rayos y todo, fuerte. Ese proceso también, Ayuda a, la, a, a forjar nuestro carácter y nos ayuda a seguir creciendo y avanzando hacia arriba. Yo creo que con la parte positiva, pues no, no tenemos problema. Y entonces, hasta cien, es más, avanzas más cuando superas los retos que cuando todo está todo chile. Hay mayor crecimiento y transformación. Demos gracias a Dios por ello. Y déjame decirte algo, pero las dificultades son una oportunidad para rendir máxima adoración a Dios. Cambia ese chip. Y las dificultades en el matrimonio, en la familia y en el trabajo, son parte del proceso. También son parte del proceso de transformación, porque todas las cosas, no algunas, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito de Dios. Así que... Todo trabaja para forjar en nosotros el carácter de Cristo Jesús, todo. Que no se te escape nada, porque en la medida que somos transformados vamos reflejando la gloria de Cristo. Y para reflejar la gloria de Cristo necesitamos que sea más Cristo y menos Samuel, más de él y menos de mí. El problema es cuando no entendemos el proceso. Y voy a recalcar otra vez en el matrimonio. Yo se los he dicho de una forma también sarcástica, Jorge. Si no quieren tener problemas en el matrimonio, no se case. No se case. No quieren tener problemas con sus hijos. No tengan hijos. Porque eso es inevitable. <risa> No quieres tener problemas en los estudios, no estudies, pues no estudies. Eso es parte de la ecuación. El problema es que cuando estamos en esa situación de dificultad, el Espíritu Santo está metiendo mano en tu corazón, pero tú no lo entiendes y lo abandonas. Pero el Señor está tratando de contestar esa oración y esa petición que tú le hiciste, ¿O cómo creen que el Señor responde cuando tú le dices, Señor dame paciencia, ya no oren eso, ya no le pidan eso al Señor? Señor dame paciencia, yo ya no pido eso, ya no, ya no. ¿Cómo creen que? Señor, dame libertad para dar, yo no quiero ser un tacaño, dame libertad para... Y de momento como que... Como que mucha gente, en el, las luces se te, se te aparecen, ¿no? Y que luego sale una petición de un misionero y que se rompió algo en la catacumba y que vamos a hacer eso. Y como, ah, no, espérate. Si no, no tanto, no no puedo dar en abonos. ¿Cómo, cómo crees que viene? Señor, arregla mi matrimonio. Y <risa> Eso es bien peligroso, como si ustedes piden eso. Porque muy probablemente la solución coge el barro y agarra el martillo y ¡caa! ¿Quieres que lo arregle? Ok, es que no sirve. Vamos a empezar otra vez. Y, y cuando se rompe, muchas veces no entendemos el proceso. Y eso es lo peligroso. No quites de la ecuación la parte dura de la vida, porque eso forja el carácter. Entonces, miren esto. Imaginen esa línea, ¿verdad? Que nos, dijo, nos dice Proverbios, que los sabios van avanzando hacia arriba, vamos caminando hacia arriba en nuestro proceso de transformación, renovación y santidad. Entonces, al principio, ¿no? Uno llega, ¿no? Da el primer paso, recibes el amor. Uno de los frutos del amor es el perdón. ¿Tú recuerdas eso cuando tuviste ese primer encuentro, ese amor del Señor se revela por primera vez en tu vida y tú andas perdonando a todo mundo? ¿Sabes? Hasta los amiguitos del kinder, ¿no? Que te lastimaron. De la prima. A todo a tu papá, a tu mamá, a todo mundo, a los amigos, a, mí, a todo mundo perdonas. Yes. Sigue pasando el tiempo y después hay alegría y gozo en tu, en tu vida. ¿No? Y te gusta ir a casa, te gusta estar en el trabajo, o sea, hay situaciones, pero hay esa alegría, hay esa alegría. Seguimos avanzando para arriba, disfrutas de su paz. Hay paciencia en el ministerio, ¿no? Para los que sirven aquí en la casa, que forman parte de algún ministerio, hay esa paciencia, porque, ay, mira, que trabajar con nino, qué bárbaro este hombre. Pero lete, por amor, no, si sí, dale, vamos. <risa> hay humildad, hay, pero de momento, vamos creciendo, Mauri, en esa línea, pero de momento, alguien me hizo algo en What Lion. Alguien me hizo algo. Y yo que yo he ejercido el perdón, que yo he conocido el amor del Señor, ¿se formó una raíz de amargura otra vez? Es como que, espérate, pero si ya tantos años, ¿cómo que? Si yo ya sé perdonar, ¿por qué tengo otra raíz de amargura? ¿Por qué me cuesta perdonar otra vez? ¿Por qué si yo disfrutaba del gozo, de la alegría, ya no encuentro alegría en nada? Se me fue la alegría. Se me fue la alegría en mi matrimonio. Se me fue la alegría en la casa, en el trabajo. Ya no quiero ir a trabajar. Se fue. Esa humildad ya no la hay. Esa paciencia. Y tú te das cuenta por la forma y como, ¿verdad? Cuando, la forma y como yo le hablo a Lisandro, como yo le hablo a los nenes. que Ellos son mi termómetro inmediato. Y cuando, ¡ay! Los índices de paciencia se, están por los... Cuando yo lo he sido. Y quiero que sepan algo. El, el tú ser paciente no tiene que ver con que tú sientas paciencia. Lo que tú sientes es otra cosa. Esto es una decisión. Sí, esto es una decisión. Va por encima, porque yo con mis hijos les hablo con paciencia, pero por dentro quiero darle como jamón y queso, ¿no? Sí. Pero, ¿saben? Ok, a ver. ¿me explico? ¿y qué pasa con eso? entonces pareciera que vamos así para arriba pero de momento surgen estas situaciones y como que uno siente que va otra vez al día cero ¿les ha pasado? ¿les ha pasado eso? y uno se siente fracasado y uno siente que uno fracasa como cristiano y uno de momento duda de su fe porque no ve el fruto antes lloraba por esto, pero ahora siento que mis oraciones no pasan el techo me siento solo, me, se siente sola y se siente uno fracasado. Y se siente uno en esos círculos viciosos. Si tú te has sentido así, bienvenido al club. Pero lo que te quiero decir es que si tú te sientes ahí fracasado y piensas que fue borrón y cuenta nueva, no has entendido el proceso. Porque cuando tú vas avanzando en el Señor y tuviste un, un bajón de momento, no es que regresaste al día cero. Y ya mismo te voy a explicar de qué se, de qué se trata. Amén. ¿Están conmigo? Vamos bien. Me estoy explicando. Excelente. <coughs> aquí ah, era lo que aquí. Y perdona ahí por la falta de ortografía. Ahí tengo. De momento uno siente, ¿no? Que como el cangrejito playero, mira. ¿Cómo le decimos a ese animalito aquí? ¿Cómo se llama eso? Juey. Pues juey. El cangrejo, yo lo conozco como cangrejo. Y a veces se utiliza el símbolo del cangrejito, ¿no? Porque en vez de avanzar retrocede. Y así a veces uno se siente en el Señor. Que este último tiempo, en vez de avanzar, uno está retrocediendo. Pero les quiero mostrar cómo yo, ent... y voy a esforzarme <risa> por el ejemplo que voy a utilizar, me voy a esforzar por explicar realmente cómo es el proceso de crecimiento en el Señor. Te lo voy a explicar. A ver si me sale. Y tiene que ver con esta imagen, que sé que a Nair le va a encantar. Es un viejo chiste, y yo. Un viejo chiste, entre ella, Claudina y yo. Miren de qué se trata esto. Las matemáticas en el departamento de educación es una de las materias básicas, ¿sí o no? Aquí desde cuneros, ¿no? Desde... Sí, ¿no? Desde pre-kinder, desde pequeñitos, se les enseña matemáticas, ¿cierto? Desde pre-kinder, kinder, todo grado elemental, todo intermedia, todo high school, universidad, y a veces dice, voy a estudiar psicología para no estudiar matemáticas, pero, oh, sorpresa, matemáticas también. ¿No? Y, y se nos vende esta idea, ¿no? De, pues que las matemáticas son, están en todas partes verdad? Son para toda la vida y que o sea, es un eje principal las matemáticas en la educación en Puerto Rico, ¿cierto? Bueno. Luego me gustaría hablar sobre mitos y realidades al respecto, pero hoy no. El punto es que cuando estamos en prekinder, la matemática de prekinder cómo es? Tienen ese primer encuentro, no, antes de eso, antes de eso. Ah, bueno, empieza como que con animalitos, ¿no? Como que, "Ah, un oso." Y dos gatitos, y, y como que empiezan a contar, y ah, todo muy bien, y lo colorean, y todo, y hacen el tres, y le hacen formas a los números, y ya terminaste, eh, pasaste de grado. Y luego vas a kinder, ¿verdad? Entonces ya empieza la cosa a complicarse, después en primeros grados de elemental te empiezan a sumar, enseñar a sumar, ¿no? Y dos más dos, y pon dos deditos acá, y pon otros deditos acá, y únelos. Y cuéntalos. Yo recuerdo cuando mis hijos empezaron con eso, de hecho, un man y así está. Y cuéntalos, y como que, como que los cuente y que se le olviden. Pues usa la cara, ponlo en la cara para que. Y empiezan, él cuenta así, ¿no? Son cuatro, y ¡ay, cuatro! ¿no? Ya pasaste. Después viene entre tercero, las tablas de multiplicar, ¿verdad? Y con ello vienen las divisiones. Después crecen un poquito más y empiezan a hablar de fracciones. Todo va muy bien y van creciendo, ¿cierto? Luego en intermedia ya empezamos con la parte de álgebra. ¿A quién se le ocurrió meter letras a la matemática? Por Dios. <risa> ¿Dónde salen? Ponetele letras, hombre. Bastante tengo con los números. ¿sí? Le meten letras y hay unas nuevas leyes y nuevas bases para cada una de estas. Y luego viene trigonometría. Si son más bravos, pues precálculo. Y si hay más todavía, cálculo en high school. Cálculo. Ya la universidad, pues, sigue por ahí. Y cada vez más y más avanzado. Bueno, a tal punto, miren esta frase que a mí me gusta mucho. Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. ¿Qué? ¿Y de dónde sacan eso? que las eso lo dijo Galileo, Galilei, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Hay un nivel de matemática el cual te perm permite entender el universo, entender las cosas. Y uno dice, ¿de dónde sale? ¿Cómo, cómo es eso? ¿No? Pero sí lo es. A mí me gusta esa línea. Yo te puedo hablar y me gusta mucho esa frase. Pero ese es otro tema, no les voy a dar una clase de matemáticas. Pero lo que sí les quiero decir es, A mí me da, por ejemplo, a veces risa, la frustración cuando mis hijos, por ejemplo, están estudiando matemáticas. Por ejemplo, cuando Sammy se estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. Tenía que memorizarse. Y, y en la escuela, creo que le decían los lunes, le decían una tabla, ¿no? O era todos los días, no recuerdo. Algo así. Como que todos los lunes él tenía que decir de memoria una tabla de multiplicar. Entonces yo, para mí, es como, brother, tú eres mi hijo. No me vengas con esas cosas. No, no. Es, ah, okay. ah, pero también de tu mamá. <risa> mi esposa es científica, pero en otra línea. La cuestión es que yo, él, yo ayudándole, y todos ayudándole, y busca canciones en YouTube, de las multiplicaciones, nada funcionaba. Entonces yo veo eso y su frustración me puede causar risa, ¿sí o no? Pero él en su nivel, para él le causa dolor. En su nivel, aprenderse las tablas de multiplicar, ¿sí o no? Después viene el verano y como que hay algo en el verano, hijos míos, se les olvida todo, hasta escribir su mugroso nombre. Como que pasa algo en el verano y llega agosto como que, espérate, ¿Cómo se agarre el lápiz, no? ¿Cómo se agarre el lápiz? ¿Se les olvida todo? Entonces, él, Sammy en tercero, se, no todas las. ahora está en cuarto. Se aprendía todas las tablas. Ahora se las pregunto y se le olvidaron. O sea, él en tercero tuvo sus retos y su frustración, lo superó y se graduó. Llega a cuarto con nuevos retos. ¿Y sabes qué? Se le olvidaron las tablas de multiplicar. En cuarto. Y él sigue otra vez y tiene que volver a aprender y a superar estos nuevos retos y los huequitos que tiene para seguir avanzando. Pero si en cuarto, por ejemplo, se le olvidaron multiplicar, ¿significa que empezó otra vez en tercero? No. Significa que hay procesos naturales donde a nosotros se nos olvidan las cosas. Y a, a lo mejor esto sí lo dominaba, pero lo dejé de practicar y se me olvidó. Pero ahora que estoy en cuarto grado, cuando llegan a Intermedia, no se diga. En Intermedia se les olvidan muchas cosas que aprendieron en Elemental. Bueno, nos llegan muchachos a la universidad. Estos, Ay chicos, pero ¿en qué cárcel estudiaron o qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que? ¿Verdad? Pero que si llegan a la universidad, por ejemplo, y no se acuerdan cómo sumar fracciones, ¿significa que pues, hay que ser borrón y cuenta nueva y empezar en kinder? No, ¿verdad? Significa que está en un nuevo nivel, tiene otro grado de madurez, tiene otras herramientas, tiene otras experiencias y hay que superar ahora nuevamente esos retos y seguir creciendo. De hecho, yo, que les puedo decir que soy experto en matemáticas, hay cosas que yo de momento tengo que estudiarlas porque es parte de... No significa que tengo que volver a la universidad y estudiarlas otra vez. Son procesos porque hay niveles. Así que lo primero, te quiero quitar ese mito de tu corazón, no te sientas fracasado. Son los retos de los nuevos niveles. Y te voy a decir más, conforme vamos creciendo en el Señor, como cuando crecemos en las matemáticas, ¿cómo son los retos de las matemáticas en grados superiores? Mayores, mayores. Los retos no son iguales. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, conforme caminamos con el Señor y vamos avanzando hacia arriba, los retos son mayores, los retos son mayores y van a seguir siendo mayores. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que reflejemos su gloria, su carácter, su corazón. Llevas muchos años en el Señor y ahora tienes un conflicto muy fuerte matrimonial. Significa que estás reprobado. ¿Significa que no sabes las bases? No. Significa que tú ya estás en un nivel donde los retos son mayores. Es más, y te voy a tirar uno para que te corte una pierna. Hay veces que el Señor permite que gente te ofenda duro para aprende, enseñarte a otro nivel el perdón. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hay ocasiones donde el Señor permite que tú seas ofendido a otro nivel para que tú aprendas. Otro nivel de perdón. Eso no se lo va a enseñar a uno recién convertido, ¿verdad? Eso quizá no lo enseña a nosotros que llevamos mucho tiempo con el Señor. Y ahí es donde nosotros nos frustramos y no entendemos los procesos. Procesos que nosotros mismos hemos pedido y clamado. Oraciones que nosotros hemos elevado. Y el Señor tratando de contestarlas. ¿Amén? Así que no se sientan fracasados. Mejor digan, esto es parte del proceso, que esto me está haciendo mejor papá, esto me está haciendo mejor esposo, esto me está haciendo un mejor pastor, un mejor eh, trabajador, lo que fuese. Tómalo de, con esa perspectiva, porque todo coopera para bien. ¿Para qué? Para ese crecimiento en el Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. <risa> Pues ¿qué, ¿Qué crees que significa de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿Qué crees que significaba? Porque para que, hay, para que alcancemos una gloria en Marta o una victoria, fue porque hubo una batalla primero. No puede haber gloria sin batalla. Y nos encanta la gloria, nos encanta la victoria, pero no nos gusta el proceso. Eh, nosotros estamos en un proceso familiar muy interesante donde por ejemplo yo tengo las dos posturas yo soy maestro y soy papá y uno como maestro dice no, 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 en la escuela es para enseñar escuela que en su casa le enseñen los ¿no? principios básicos a respetar y todo eso ¿verdad que sí? pues yo he estado en las dos posturas ¿no? y ya cuando me toca estar con papá, no es fácil no es fácil enseñarle los principios a nuestros hijos. No es fácil. No es fácil enseñarles disciplina. No es fácil enseñarles a ser responsables. No es fácil enseñarles a que lean. No es fácil enseñarles a que no sean contestones, no respondones. No es fácil. El proceso cuesta. Pero si yo quiero alcanzar eso, pues tengo que meter mano al proceso. ¿Tú quieres un mejor matrimonio? ¿Tú quieres una mejor familia? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? ¿A dónde quieres llegar con todo esto? ¿Quieres que mejore o no? Eh, ¿Hasta dónde está tu nivel de queja? ¿O ¿Será que tanta queja no te deja avanzar? No hemos entendido el proceso. Así que con esto voy a hacer. Ahora sí, ya. Este es el último slide. La pregunta es, en este tiempo, ahora mismo, ¿en dónde está tu enfoque? ¿En dónde está tu enfoque? ¿Con qué lente has estado viendo a tu alrededor? Con un enfoque egoísta. El egoísmo es uno de, de los síntomas de inmadurez más grandes que hay. El egoísta solamente piensa en lo que siente, en lo que necesita, en lo que yo quiero, en lo que yo merezco. Y de eso no se trata. El Señor te quiere sacar de ese proceso. Y cuando el Señor nos quiere sacar de ese proceso, te saca del mapa, ¿no? Y el Señor tiene un proceso muy interesante para los que batallamos con el egoísmo. Muy, muy interesante. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Cómo estás enfocado? ¿Quieres crecer como esposa, como esposo? ¿Quieren crecer? ¿Lo quieren o no? Pues, Tienen que desearlo. Si tú quieres mejorar como esposo, como esposa, tienes que anhelarlo en tu corazón. Y una vez que lo anhelas y lo decides, tienes que avanzar en ello. Así que el anhelo es que en esta iglesia... Porque esa es nuestra responsabilidad, que cada uno de nosotros haga lo que tenga que hacer. Y, no se, y no, vea sola, no se quede en el problema o en la discusión o lo que pasó. Es como, aquí hay un problema, hay que hacer algo. Aquí hay un problema, hay que hacer algo. ¿Cómo está tu enfoque como discípulo de Cristo? En las disciplinas espirituales, en la lectura bíblica, en la oración, en el ayuno, en el servicio, en el dar para el Señor. ¿Cómo está tu enfoque en eso? ¿Batallas con eso? Hace tiempo, dices, he batallado con esto y sé que hay cosas que tengo que hacer y no las he hecho. Como miembro de la iglesia, ¿y cómo está tu enfoque ahora mismo en esta temporada? En lo que estás pasando ahora mismo, ¿qué ha cruzado en tu mente? Abandonar, divorciarte, quitarlo todo, huir. Esas son las emociones y las decisiones naturales en nuestra mente y corazón. No se, no se asusten, ¿eh? no se sientan monstruos. Todos pasamos por eso. Pero ¿cómo está tu enfoque hoy? Yo este último tiempo, yo he querido cambiar de enfoque y yo he querido ser proactivo. Yo he querido ser proactivo y a mí me gusta el confort, a mí me gusta estar tranquilito, a mí no me gusta meterme con nadie. Ahora yo estoy pf, en el paraíso, por ejemplo, en mi trabajo, porque a mí me dieron una oficina. Y yo, claro, yo saludo mientras voy caminando por los pasillos. Ah, si veo a alguien, saludo, saludo. Y ¡pum! yo me encierro y ahí estoy escribiendo y estoy así, estoy imaginando estoy a ver, Nadie me molesta. Y ahí puedo estar. Bueno, si estoy hasta las 8, ahí causa un divorcio, pero yo puedo estar ahí. ¡uh! Pero de eso no se trata. El aislamiento y mi comodidad sola, ¿no? Yo, porque yo, hay gente que depende de mí. Y ya por último, la decisión que estás a punto de tomar. ¿Estás pensando solamente en ti? ¿O estás pensando en el daño que puedes ocasionar? En la decisión que estás a punto de tomar, ¿has pensado en que quizás ha sido parte del proceso de Dios y tú te estás quitando a Él? ¿Será que el egoísmo nos está brillando a eso? ¿Qué le parece si oramos y le pedimos ayuda al Señor? oramos vamos a ponernos de pie no se sientan fracasados si sientes que una vez más estás batallando con algo que hace años no batallabas bueno antes batallabas en Quinter ahora batallas en en intermedia o en superior pero ha sido el crecimiento no es una línea recta perfecta no, son una forma escalonada y muy interesante quizá en este tiempo en tu lucha con el corazón tomas todo lo positivo dentro de tu perspectiva y dentro de tu definición pero todo lo negativo lo, lo echas fuera cuando se nos ha olvidado que para forjar el carácter de Cristo todas las cosas cooperan a bien para seguir avanzando ¿sí o no? todas <tose> y muy interesantemente en el proceso en el que te encuentras forma parte para forjar y reflejar la gloria de Cristo así que todo tiene un proceso que nos va llevando a niveles. Y número dos. Enfócate en lo que quieres alcanzar. Y no omitas ninguna parte del proceso. Somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Y aún nosotros metiendo la pata. Él no nos abandona. ¿Sí o no? Él está ahí. Él está ahí. Como nos decía una hermana en estos días. Que amamos mucho. Dios está en cada detalle El Dios de los detalles El Dios de los detalles Así que voy a elevar una oración Y vamos a hacerla todos juntos Para el proceso en el que nos encontramos Y quiero animarte A que no te rindas A que no tires la toalla Al contrario le dice Espíritu Santo revélame el proceso Forja en mí ese corazón. Oramos. Amado Señor. Cuánta lucha tenemos en nuestro corazón. Señor? Esa guerra en nuestro corazón. Constante una y otra vez. Esa lucha, Señor, donde a veces queremos abandonarlo todo. Hasta tal punto que empezamos a divagar en nuestros pensamientos e inseguridades negando de tu existencia negando de tu presencia y negando lo que tú has hecho en nosotros todos estos años Señor te pedimos perdón por nuestra incredulidad Señor aumentanos la fe aumentanos la fe Señor y Señor también te queremos pedir perdón porque no hemos entendido los procesos hemos querido dejar fuera la parte negativa y dolorosa cuando sabemos que las dificultades son parte de... No podemos huir de ello. Esa es una realidad. Vivimos en un sistema caído, en un sistema... Hay pecado en nuestra vida. Pero tú estás en nosotros. Señor, ayúdanos. Sí, en medio de nuestro matrimonio hemos querido ya tirar la toalla. En medio de nuestros hijos hemos querido abandonar, huir, gritar. Ya no saber de esta vida, inclusive... Pensamientos de muerte Señor Yo te pido Espíritu Santo que los eches fuera En el nombre de Jesús Que tu presencia inunde Señor Cada mente y corazón de esta casa Que todo ese espíritu Fariseico, todo ese espíritu De fracaso, de perdón Échalo fuera Señor Ven y trae vida una vez más lo Rendimos Señor Que es lo que nos ha estado hablando desde la mañana Lo rendimos y lo entregamos todo Y tomamos la mejor parte La parte que María tomó Señor a tus pies Señor ayúdame a entender los procesos difíciles Ayúdame a entenderlo Señor Cuando la cosa se pone oscura En mi matrimonio, cuando la cosa se pone Difícil con mis hijos, cuando mi salud Es amedrentada Señor, cuando mi Economía se va por los suelos Ayúdame a entender el proceso Señor Sé que tú estás forjando el carácter De Cristo en mí Y yo te di todo permiso Señor Así que sigue, aunque duela Sigue Señor aunque duela sigue porque sé que me conviene. Tú eres bueno siempre, Señor. Tú eres bueno siempre, Señor, y también sé y hoy aprendimos que las dificultades que tuve en kinder no serán las mismas que tendré en la universidad. No, porque eso ha sido un proceso de crecimiento, proceso que durará mientras estemos vivos. Esto no terminará. Y sabemos que en estos nuevos niveles que es en los en los que nos encontramos, tú das nuevas herramientas. Tus nuevas experiencias nos has hecho crecer y madurar, pero sobre todo nos has dado tu presencia. Señor, te damos gracias, te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, démosle un fuerte aplauso.